1: Prvé skúsenosti zbieral v české redakcii BBC. Ako mladý novinár sa dostal k práci, ktorou iný kariéru končia, ku komentovaniu. Stojí za vznikom úplne prvého online denníka v Česku, no a zakladal od nuly až tri nové redakcie, všetky s dosahom po celej republike. Vypracoval sa na šéfredaktora a teraz šéfuje českému denníku N, ktorý má pôvod na Slovensku. Mojím dnešním hostěm je novinář a šéf redaktor Pavel Tomášek. Vítejte u nás v studiu na Kavčí horách.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Na no moje meno je Jana Dudiáčková a dnešním podcastem vás budem sprevádzat. Tak příjemné počúvanie.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou
1: a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24 Generace. Aktuálně DVTV, Děník N, velké mediální projekty, za kterými stojíte, co je základem úspěchu novej začínající redakce?
0: Vždycky myslím, tím nejcenějším, co jakákoliv redakce má, jsou lidé, kteří pro ní pracují, tedy novináři, kolegové, redaktoři, editoři. To je to, co je základ jakéhokoliv úspěšného mediálního projektu nebo redakce. To znamená, že nehledal bych nic jiného zatím, než že když máte dobré kolegy, správně vybrané kolegy, kolem sebe kvalitní editory a redaktory, tak je to první předpoklad toho, abyste mohla vybudovat úspěšné médium.
1: Je těžké najít dobrých novinářů a spojit jich do jedné redakcie?
0: Je to těžké v tom smyslu, že přeci jenom ten... Český mediální rybník je relativně malý, že e, výhoda, když bych jmenoval nějaké výhody toho, tak je ta, že se známe, že jsme se potkali v řadě redakcí. E, nevýhoda je, že je to přeci jenom omezený rezervoár e, profesní zkušenosti, pro kterou e, si můžete sáhnout. A Když bych trošku začal vzpomínat na rozjezd toho posledního projektu, jehož jsem součástí, hrdou součástí, dosud, tak bylo třeba sehnat kolegy, kteří by měli v sobě i dost odvahy, pustit se do projektu o jehož úspěchu řada lidí pochybovala, zda vůbec může na tom českém mediálním trhu uspět a Já jsem oslovil tehdy řadu kolegů, kteří se z různých důvodů rozhodli do toho nejít a já bych je v té redakci rád měl, ale prostě třeba to pro ně bylo i příliš riskantní v danou chvíli, potřebovali větší profesní jistotu, než co slibovalo teprve příslip denníku N. Takže je potřeba i samozřejmě trocha štěstí, když dáváte dohromady ten tým, aby se v pravý čas sešlej okolnosti tak, že ti správní kolegové, které vy potřebujete, tak budou moci se k vám připojit a jít do něčeho takto nového.
1: Čiže pracovali jste na začátku a s tou otázkou, že jdeme do děníku N, do děníka N, ale nie je vůbec jisté, či nás to uživí?
0: Tak určitě jsme šli do toho s tím, že jsme věřili tomu, že nás to uživí, ale nikde nebyla žádná garance. Kolegové na Slovensku už měli několik let, tehdy tuším dva, dva až tři roky možná, za sebou úspěšného fungování, ale je třeba říct, že situace na Slovensku, na tom slovenském trhu, je v řadě důležitých ohledů a okolností jiná než situace v České republice. Když bych jmenoval to základní, deník N, jak ten slovenský, tak český, stojí na tom, že nabízí placený obsah, že u nás se musí platit za články, pokud si je chcete přečíst. Na Slovensku byla zkušenost, s placením za obsah na internetu. Několik let předtím tam byl spoj, spuštěn projekt Piano, kde se několik redakcí hlavní redakce domluvili, že v jednu chvíli zavedli paywall na svých stránkách. V Česku žádná takováto zkušenost nebyla a v tomto smyslu to bylo do značné míry průkopnické rozhodnutí a průkopnický projekt. Takže dalo by se jmenovat další faktory, jako je kvalita veřejnoprávních médií. Sedíme v budově České televize, takže věřím, že to nebude znít jako nějaké zbytečné pochlebování. Ale kvalita veřejnoprávních médií v České republice je jiná. Vyšší než kvalita veřejnoprávních médií na Slovensku. To znamená, že my jsme věřili v úspěch ale věděli jsme, že jdeme do situace, která není jednoduchá, není takzvaně ložená pro nás a že budeme muset prokázat, že projekt tohoto typu se může uchytit a uživit i v České republice.
1: Museli jste mít obrovskou míru motivace, obrovský drive. Toto mali ty vaši novinári, ke tam, keď začínali u vás, hej?
0: Ano, to si myslím, že tam jednoznačně bylo. A když bych teď měl tady definovat nějaké, předpoklady úspěchu nebo důvody pro ten dosavadní úspěch deníku N, mohli to tak říci, tak určitě to, že tam na začátku byla obrovská energie, obrovské nadšení a nasazení, což zažil jsem to třeba i v případě aktuálně CZ o těch kolik, 13 let dříve, že vždycky je potřeba něco takového a je to i to, co vám bere obrovský, obrovské množství sil, že do toho investujete a tak vám je vrací, protože cítíte to nadšení, víte, že jste u něčeho nového, co se rodí a co by mělo přinést nějakou novou kvalitu na ten mediální trh, jako nová, nová nabídka. Ty okolnosti, o kterých jsem mluvil, způsobily to, že ta redakce dosud je velmi mladá a před těmi pěti lety. Byla ještě mladší, ona se moc nemění, takže byla o pět let mladší v průměru, uh, než je dnes. A bylo to dáno tím, jak jsem říkal, že se šlo do poměrně velké nejistoty. A z logiky věci to vyplývá, že mladší kolegové, lidé na začátku třeba své profesní dráhy, tak jsou ochotnější riskovat a mohou si dovolit více riskovat než uh, kolegové starší. Takže v tomto se, se to sešlo, řekl bych, že to byla nakonec šťastná okolnost. Moje představa byla, že ta redakce bude zkušenější na začátku. Měl jsem osloveny zkušenější kolegy. Ty se z různých důvodů rozhodli nejít, proto jsme startovali z mladší, o to nadšenější redakcí a myslím si, že řada kolegů velmi profesně za těch pět let vyrostla.
1: Pojďme si ale prejsť tu vaši novinářskou cestu pomaly postupně a dostaneme se tedy k té éře Deníka N, budeme porovnávat i s jeho slovenskou verziou. Ale vy jste začínali jako športový novinář. Byl toto váš sen zůstat při športové žurnalistike?
0: No, ukázalo se, že ne zůstat, ale začít. Určitě ano, to byl dětský sen. Ono v 80. letech v Československu... Upřímně, byl by to divný sen stát se třeba politickým komentátorem, ale sledoval jsem sport. Tehdy byl jsem nadšený sportovní fanoušek, takže při sledování televizních přenosů jsem si vysnil, že se stanu sportovním komentátorem. A pak se mě to drželo. Já si pamatuju na gymnáziu, teď jsme měli sras po kolika 28 letech od maturity a spolužáci vzpomínali na to, jak jsem četl denník sport pod lavicí v hodinách primárně fyziky a matematiky, bych řekl. Takže já jsem byl opravdu řekl, bych, zažaraný do sportu a byla to pro mě Jakási jednoznačná metaprofesní. Takže když jsem se po maturitě nedostal na studium žurnalistiky tady v Praze na Fakultě sociálních věd, mě nepřijali, neprošel jsem tím zkouškový... Jak je to možné? Neprokázal jsem dostatečné předpoklady, aspoň tak, jak je definovala Fakulta sociálních květn. Věd předpoklady <laughs> pro studium dokonce dvakrát jsem se hlásil ani jednou. A ani raz vlastně
1: zobrali. A co vám ne? povedali? že co je s vámi také zlé?
0: Oni mi neřekli, že by se mnou bylo něco zlé. ale ten první rok jsem se nedostal ani k ústním zkouškám. Mm-hmm. V tom druhém roce už jsem se k ústním zkouškám dostal, měl jsem za sebou roční praxi v médiích, ale přesto jsem nenazbíral dostatek bodů, abych se dostal nad tu čáru.
1: No a pozrite se, co z vás vyrástlo. A je se tam vracíte na tu katedru žurnalistiky někdy přednášet?
0: Přiznám se, že ne, ale studenti z této fakulty k nám chodí na stáže, takže takto zprostředkovaně se s tou fakultou potkávám. Nicméně pro mě vlastně ten úspěch nebyl nijak Nějaká rána pro mě, protože já jsem to měl jednoznačně rozhodnuté. Buď to půjdu studovat anebo budu rovnou pracovat, na školu mě nevzali, tak jsem vytočil první číslo tenkrát do deníku Sport právě jako čerstvý absolvent gymnázia. Tam zrovna nikoho nescháněli. Ale druhé číslo, které jsem vytočil, bylo do časopisu Stadion, což byl tehdy ještě i z dob před listopadem, slavný sportovní časopis, úspěšný v Česku, v Československu tehdy ještě. A tam zrovna mi tehdejší šéf-redaktor řekl, že by někoho mladého do redakce potřeboval, nadějného, začínajícího. Takže tam jsem se takhle poprvé uchytil uh, už vyloženě v redakci, když jsem uh, nemohl už žurnalistiku studovat.
1: Takže sport, nezobrali vás na žurnalistiku, ale, ale išli jste studovat politologii a popri tom jste začali pracovat v české redakci BBC, která teda měla redakci v Londýně, jak se nemýlím, a v Prahe. Ako jste se tam dostali?
0: No to je zajímavá otázka v tom smyslu, že je pár záhad uh, v mé profesní dráze, které neumím vysvětlit a jedna z nich je právě to, jak já jsem se vyskytl v pražské redakci BBC. Uh, jak jste říkala, já jsem po té, co mě nevzali dvakrát na žurnalistiku, tak jsem, jak se člověku mění trošku priority uh, životní, začala mě zajímat víc politika, tak jsem se rozhodl, že to zkusím na politologii. Tam mě vzali na poprvé, takže jsem začal studovat politologii a přišlo mi to, v některých věcech jsem jednoduchý člověk zjevně, že když studuju politologii, tak bych od toho sportu se měl začít posouvat třeba k politice. Takže i v rámci Českého rozhlasu, kam jsem po roce práce v časopise Stadion přešel, jsem se začal zajímat o práci ve spravodajské směně a zároveň tedy jsem ještě stále pracoval ve sportovní redakci. A v té spravodajské směně zřejmě jsem se nějak zapracoval, zaujal jsem lidi tam a ozvali se mi z pražské redakce BBC, Zda bych nechtěl začít na spravodajskou směnu, na spravodajské směny docházet i k ním. Ale kdo tenkrát ztratil slovo někde mezi Vinohradskou a tehdy Pražská redakce BBC sídla v Opletalově ulici v budově ČTK, tak kdo uh, se o mě zmínil, anebo kdo si mě všiml, tak to nevím. Nicméně, nějak touto zásluhou jsem se ocitl i v Pražské redakci BBC.
1: A ke novinářské SAV tady s vámi pracovali?
0: No. Já bych ještě v tomto na chvíli se teda vrátil do sportovní redakce Českého rozhlasu, uhum. protože to byla nádherná éra, kterou já jsem tam zažil v druhé polovině 90. let. A tam pracovali takový skvělí a zkušení kolegové, sportovní komentátoři, redaktoři jako Vladimír Vácha a Leš Procházka, což, byly, což byla velká jména a velká esa a od nich jsem měl možnost se učit a bylo to velmi obohacující, nejenom po té profesní stránce, což je vždycky důležité, ale i po té lidské, kdy člověk získává i nějaký pohled na život, nějakou životní zkušenost od těch lidí. A to bylo to, čeho jsem si tam velmi cenil a věřím, že z toho čerpám dodnes. A vždycky tak tajně ve skrytu duše doufám. Člověk se teď už po těch kolika, no, 23, 23 letech Dostává do role toho staršího v těch redakcích, že bude také schopen těm mladým kolegům, kteří jsou o 15 a více let mladší, předat něco nejenom z profesních zkušeností, ale i z těch životních.
1: Kdo byl takým vaším novinářským guru, teda? Od koho jste se učili?
0: Jmenoval jsem to uh, v té oblasti športu. sportovní žurnalistiky. Mm-hmm. Uh, v té oblasti uh, řekněme, politické žurnalistiky nebo spravodajství. Tam uh, musím říct, že jsem si docela hledal cestu sám. Jste to zmínila v tom úvodu, já jsem se tady skoro začal červenat uh, v tom výštu uh, té mé profesní kariéry, uh, že já jsem se dostal do fáze, když jsem studoval politologii, tak kromě práce v Českém rozhlase jsem začal psát politické komentáře. Nejdřív si tak pro sebe, ale pak protože přeci jenom uh, nějaká ambice i v tomto směru uh, ve mně byla, tak jsem je začal nabízet.
1: Koliko rokov jste mali vtedy?
0: No, uh, na politologii mě vzali v roce 97, takže mi bylo 21 let. A začal jsem nabízet tedy své komentáře do redakcí, se mi začal tak posílat. Mm-hmm. Uh, vybral jsem si, tuším tehdy, hospodářské noviny a právě Mladou frontu dnes. A nevím, jestli hned s tím prvním, jestli s druhým nebo se třetím jsem se chytil, že mi editor odpověděl, že je to zajímavý text a že ho bude publikovat. A tímto způsobem jsem se začal drobně uchytávat na tomto pro mě tehdy novém žurnalistickém poli.
1: Čiže začínali jste naozaj komentovat jako mladý novinár? Komentovaně je pro těch starších, zkúsenějších. Ako vás potom rešpektovali, Iní ľudia z tých redakcí?
0: No to je, by byla spíš otázka na ně. Ale já jsem si připadal k tomu povolán, protože jsem studoval tu politologii. A mně to přišlo, že když nabírám ty znalosti v té oblasti politologie, to studium mimochodem mě velmi chytilo. A já jsem zpětně, když jsme se bavili o tom, že jsem se nedostal na studium žurnalistiky, osudu vděčný za to, že jsem mohl vystudovat politologii. A myslím si, že mi to v té profesní dráze velmi pomohlo. Neříkám ti nic ošklivého o studiu žurnalistiky, jenom hovořím o své, o své osobní zkušenosti. Já jsem pak vlastně na plný úvazek nastoupil jako komentátor do hospodářských novin v roce 2003 po dokončení vlastně studií a tam byla byla velmi malá názorová rubrika, vlastně tři kterou jsem doplnil a musím říct, že jsem nepocitoval, že bych měl problém s respektem od kolegů. Na druhou stranu je třeba říct, že jsem se vždycky aspoň si to myslím, snad by to kolegové potvrdili, choval přiměřeně svému věku a svým zkušenostem, že jsem si nehrál na něco, co jsem nebyl.
1: Meditím na vaší cestě bylo aj Mofa dnes, tam jste se těž zastavili, tam jste byli jako editor?
0: Ano, ano, tam jsem nastoupil do názorové rubriky jako editor. Uh-huh. To mělo taky zajímavou okolnost, když si vzpomenu na jednu příhodu. V čase, kdy došlo k útokům na Světové obchodní centrum ve Spojených státech, tak já jsem zrovna pobýval na stipendijním pobytu v Amsterdamu. A právě v rámci magisterského studia politologie na fakultě sociální vědy. jsem byl na půl roku v Amsterdamu. A už jsem tehdy měl pár těch příspěvků i do názorové rubriky Mladé fronty za sebou, publikovaných příspěvků. A tehdejší editor Petr Kamberský editoval sobotní přílohu, takovou tu myšlenkovou, která publikuje velké texty a přemýšlí o společenských věcech. A někdy, nevím, to bylo v úterý, tuším, ty útoky na světové obchodní centrum, tak mi někdy ve středu napsal, jestli náhodou nepatří mezi ty, kteří přečetli střed civilizací Samuela Huntingtona. A že by hned do té přílohy, která vycházela bezprostředně po útocích na světové obchodní centrum, chtěl něco na způsob recenze nebo představení této zásadní knihy moderní politologické literatury. A já jsem mu přiznat, že v rámci studia politologie uh, jsme uh, se touto knihou zaobírali. Ona zrovna vycházela v češtině. On mi poslal ten český překlad uh, v nějakém PDFku. Já jsem to tam během jednoho, dvou večerů nebo nocí uh, přečetl. A to je, a sepsal to je jsem... Ano, ano, ano. Věnoval to jste... jsem tomu opravdu dva dny, abych to měl přečtené i v češtině, protože do té doby jsem to četl v angličtině. A do této teda víkendové přílohy Mladé fronty dnes jsem sepsal recenzi Střetu civilizací. Mm. A tento kolega tedy poté, když on se sám chtěl přesunout z pozice editora na pozici komentátora, na které působí dodnes mimochodem Petr Kamberský, tak mi zavolal, jestli bych nechtěl tam nastoupit, že mu jeho šéf tehdy řekl, můžeš se přesunout na komentátora, ale sežen jen za sebe náhradu. Takže tenkrát on, jemu myšlenka přišla na mě, a tak to jsem se tedy já dostal uh, někdy v létě roku 2002, tuším, uh, do názorové rubriky Made from Dnes.
1: Čiže se oplatilo nespat dve noci a čítať? Velmi.
0: A tehdy, spoluže... ano, ano, a tehdy spolužáci na mě koukali velmi divně, protože jsem nešel uh, na žádnou večerní akci. Prostě jsem seděl v počítačové učebně, tehdy jsem neměl ani notebook vlastní, seděl jsem v počítačové učebně uh, Fraje Universität v Amsterdamu, přečetl to a sepsal.
1: A jste pilí do toho?
0: Uh, já kávu nepij, takže asi kolu pravděpodobně jsem pil.
1: Z Mladé fronty jste potom odcházeli po nezhodě se so redaktorom uh, Pavlem Šafrom. Co bylo příčinou této nezhody?
0: Tak, uh, já ja bych nechtěl asi do detailů popisovat uh, některé interní situace, ke kterým došlo, ale přeci jenom. Uh, Jsme si nesedli s Pavlem Šafrem, hlavně po té lidské stránce, bych řekl. Že byl jsem tam vystavován situacím, které pro mě byly těžko akceptovatelné a chtěl jsem si dopřát vztah s nadřízeným, kde bych cítil vzájemný respekt, kde by byl respekt z obou stran. A to se v několika situacích, ke kterým tam došlo mezi námi dvěma, ukázalo, že není naplněno. A tudíž uh, jsem se tehdy rozhodl odejít, vlastně bezprostředně, prakticky, dá se říct, den na den. Vím, že to bylo překvapivé i pro to mé nejbližší okolí tam, ale zase to je výhoda mládí, uh, že člověk si to může dobit. Já jsem stále ještě byl vlastně student a studentovi se odchází daleko snáze. Mm-hmm. Uh, když se mu něco pro něj tak zásadního v práci nelíbí, jak já jsem to tehdy cítil a potřeboval jsem proti tomu protestovat, říct, tak to nechci, Odešel jsem, nicméně, jak jsem říkal, měl jsem vlastně tím, jak jsem posílal ty své komentáře, nabízal želízko v ohně ještě v jiné redakci v hospodářských novinách, kde mi také do té doby tiskli komentáře a nějak se to tak sešlo, nepochybně to byla šťastná okolnost pro mě, že Martin Denemark, tehdejší šéf názorové rubriky v hospodářských novinách, se asi během jednoho nebo dvou měsíců ozval a nabídl mi stále místo, to už tedy bylo komentátora jako píšícího novináře v hospodářských novinách.
1: Teraz trochu preskočíme e, tie vaše novinárske začiatky. Keď ste potom zakladali aktuálně, išlo o prvý čisto online nový český denník. Kde jste brali inšpiráciu k tomuto nápadu? někde v zahraničí?
0: Je pravda, že ani té zahraniční inspirace tenkrát nebylo tolik, e, protože... Média na internetu víceméně začínala, respektive byly to, byla to překlopená média na internetu. Iba si
1: už. povedzme, aký to byl rok vtedy?
0: Je to rok 2005, 2005, založení aktuálně CZ, ale že by skutečně vznikla redakce takto plnohodnotná s velkými novinářskými esy, která by publikovala jenom na internetu, která by nepsala nikam do novin, nevysílala v rádiu, nevysílala v televizi, To bylo velmi neobvyklé tenkrát. Myslím si, že v té době opravdu existoval jenom jediný předobraz, o kterém jsme věděli, to byl norský deník Netavisen, který byl úspěšný, ale taky na norském trhu, což je relativně malý trh, takže i tehdy, v těch podmínkách toho roku 2005, jsme se skutečně pouštěli na pole nevyzkoušené. A pamatuju si doteď, jak různí mediální analytici říkali, že je to naprostá bláhovost něco takového zkoušet, aby celá redakce tvořila pouze pro internet. A tenkrát se to podařilo a aktuálně to funguje vlastně Velmi úspěšně až dodnes.
1: Nedali jste se odradiť. E, teda. Ako vzniká nové médium úplně od nuly. Byli jste v té době stále poměrně mladý novinár. Musela to být unikátna skúsenost, mať priestor, budovať redakci, skladať novinářský tým. Koľko hodin denně ste v pracovali?
0: No. Uh... Já si pamatuju, že jsme tam spali ve spacácích v té úplně první redakci Aktuálně, Aktuálně CZ. Takže že jsem nechodil ani domů nějaký první týden, dva, ale myslím si, že docela dlouho vytržela situace, že jsem pracoval 15-16 hodin denně. Je třeba říct, že já jsem tam tehdy vedl zahraniční rubriku Zahraniční spravodajství úplně v tom začátku a pamatuju si, že jsem se z toho tenkrát opravdu prakticky, fyzicky zhroutil, protože člověk měl dojem, zvlášť v tom zahraniční spravize, že se neustále něco děje. Že nemůžete vypnout, protože jak tak běží čas po země kouli, tak nejdřív se děje něco v Ázii, pak teda v Evropě, pak v Americe. A je to neustálý kolověk. a člověk v tom začátku má dojem, že potřebuje zachytit všechno. Pak mu dojde, že je to úplný nesmysl a že to není ani účel. Je třeba ale také ještě jednu věc zúraznit, že jsem byl skutečně jenom jeden z kolegů, kteří aktuálně CZ tehdy zakládali, hlavní roli tehdy byli Roman Galo a Jakub Unger a já jsem tedy tam tehdy měl na starosti zahraniční rubriku.
1: Hovoríte, že jste se zrútili, čiže bylo to fyzicky náročné, psychicky náročné. když se začíná s novým takýmto projektem v takomto tempe vstávají se chyby, učí se za pochodu A v tom je jistá nedokonalost. Aké chyby jste robili vy?
0: No, že bych si vzpomněl na nějakou jednu konkrétní chybu, to zřejmě toho nejsem schopen, ale to, o čem jsem hovořil, že člověk má dojem, jako kdyby musel zachytit a popsat všechno. A tím jde prakticky v tom, nadšení a zaujetí e, grinderském, tak jde proti podstatě novinařiny, která mm-hmm. je o tom, že vybíráte, že prioritizujete, že říkáte těm vašim čtenářům, co je důležité z toho všeho, co se děje, že vyberete to skutečně hodné pozornosti. A to myslím, že přepnout se vlastně do tohoto módu, takže bylo jako pro mě kriticky důležité vlastně u toho startu aktuálně CZ, abych věděl, že to není tak, že musíme informovat o všem, co se ve světě děje a že si vybereme to, co je podle nás podstatné a o tom informujeme do nějaké hloubky.
1: Pamätáte si, koliko novinárov tedy bylo úplně na začátku v té redakci Aktuálně.cz?
0: Já si myslím, že ta úplně zakládající skupina novinářů, což bylo vlastně, my všichni jsme byli kolegové z hospodářských novin, které jsme se tehdy zvedli z redakce Hospodářských novin a šli jsme budovat Aktuálně.cz, Nás mohlo být tak 10 až 15 v té úplně první skupině, pak se ta redakce začala rozšiřovat postupně.
1: V aktuálně jste neskôr přešli na pozici produktového manažéra, čo je teda zmena oproti novinářské práci. Znamená to, že vás už novinářčina nebavila?
0: To bych e, netvrdil. Určitě to bylo tak, že jsem mohl ke svému tehdejšímu šéfovi, což byl Jakub Unger jako šéf-redaktor, vysílat signály, že bych si chtěl zkusit něco jiného a nového. Byl jsem přeci jenom tehdy výrazně mladší a člověk je takový netrpělivý a má dojem, že si toho musí vyzkoušet hodně, takže po nějakém roce, dvou, mě pravděpodobně už to přišlo, že už to v zahraniční spravodajství vedu příliš dlouho a že bych si měl zkusit něco jiného. Takže to nebylo tak, že bych já si konkrétně řekl o tuto práci ale že bylo potřeba, aby ji někdo zastal a Jakub mě o to poprosili, jestli bych se toho ujal. Byla to mimořádně zajímavá zkušenost, myslím, ze které čerpám i doteď, kdy bylo potřeba vlastně ve spolupráci s vývojáři, s IT oddělením, Vymýšlet nástroje pro tu redakci, které by umožňovaly co nejlépe pracovat a zároveň vymýšlet inovace na tom webu, které by napízely novou službu, nějaký nový zážitek ze sledování správ a čtení správ na Aktuálně.cz pro čtenáře. A součástí té práce pro sledování čísel, návštěvnosti, výkonnosti, reklamy a tak dále, to všechno se mi pak velmi hodilo, když mm-hmm. jsem posléze po několika letech se stal šéf aktuálně Aktuálně.cz a Zpětně to byla velmi vzácná zkušenost a uh, s těmi ajťáky, uh, což jsou zvláštní sorta lidí, tím způsobem novináři, ovšem taky každá trošku jinak, tak to byla velmi zajímavá spolupráce a rád na ni vzpomínám.
1: V tom období, pokud se nemýlím, ste reportovali aj zo Spojených států o prezidentských volbách v roku 2018, potom v roku 2012.
0: O 2008?
1: 2008, pardon. Aké to vtedy pro vás bylo novinářský? Kam všade jste se jako novinár dostali?
0: Bylo to mimořádně zajímavé, protože například ty volby v roce 2012, tam jsem byl těsně vlastně před samotným hlasováním ve Spojených státech. To byl tehdy souboj Baracka Obamy na Demokratické straně a Mita Romneyho na Republikánské straně. Takže pamatuju si, že jsem byl na úplně posledním předvolebním mítinku Mita Romnyho, že jsem se dostal do velké blízkosti Baracka Obamy také na jednom z jeho posledních mítinků v New Hampshire. To byla mimořádně zajímavá zkušenost a pro mě vlastně osvěžující, protože reportérská, že to byla ta opravdová novinářská práce v terénu, které já tím, jak jsem relativně brzy se dostal do těch semi-manažerských nebo manažerských pozic, tak která mi chyběla. A to pro mě, říkám, bylo velmi občerstvující Spojené státy. Já už vlastně z dob, kdy jsem se hlásil na tu politologii, tak Amerika, americká politika, americká ústava, celá ta historie vzniku Spojených států byl předmět mého velkého zájmu. Já si pamatuju, při těch přijímacích zkouškách na politologii v komisi seděl Martin Palouš, pozdější velvysanec České republiky ve Spojených státech a tak jsme si tam povídali o americké ústavě. Takže pro mě to bylo něco, kde jsem zužitkovával to, co jsem měl načteno, nastudováno, vypozorováno a vidět to v praxi a dělat tu reporterskou práci bylo velmi zajímavé.
1: Keď hovorím, že jste reportovali, znamená to, že jste přinášeli články e, priamo z města, alebo e, aj nejaké videá, ako to vtedy... Videa si
0: myslím, že jsem nenatáčel, tak daleko jsem nešel tehdy, mm-hmm. ale vzpomínám si, a ono to, dneska to přijde člověku úsměvné, ale připomínáme si, že to nový o roce 2012, mm-hmm. že jsem reportoval po Twitteru, ale... že si pamatuje, jak jsem v tom v roce 2012, té volební noci, Že jsem posílal posílal tweety a dělal jakési online spravodajství svým způsobem na Twitteru. No dneska to nikoho naprosto nešokuje, ale přenesme se o 11 let zpátky. Tehdy to byla věce relativně nová.
1: Aha, inovatívna. Vtedy v tom období ste si aj odbehli urobiť rozhovor s jedným z nejznámějších politológov, Faridom Zakariom. Je toto rozhovor, ktorý považujete za dôležitý vo vašej kariére, alebo bola to skôr taká vaša osobná novinárska chuťovka?
0: Důležitý v tom smyslu, že na něj vzpomínám velmi rád. Farid Zakaria tehdy byl hostem fora 2000, konference pořádané Václavem Havlem. A ještě jednou se teda vrátíme k mému studiu politologie, Tehdy on už se svou teorií neliberálních demokracií, což je ta jeho asi první nejznámější knížka, kterou se psal, tak byl opravdu otázkou u státnic studenta politologie na Fakultě sociálních věd. A tím já jsem ten rozhovor s ním začínal, jestli si je vědom toho, že je zkoušen, jeho knížka je předmětem zkoušky studentů politologie u státních zkoušek tady na Pražské Karlově univerzitě. Takže pro mě to byl zážitek a velmi zajímavý rozhovor. Uh, nevzpomínám si úplně konkrétně, myslím si, že volil takovou uh, velmi diplomatickou, to se pousmál a že je to pro něj zajímavá informace. Řekl, že o tom neměl určitě ponětí.
1: Neskôr se ale stali šéf-redaktorom, už jsme to hovorili, aktuálně CZ. Dovědli jste ho k nejvyšší čítanosti v historii, k pěti novinářským cenám a zakladali ste i DVTV. Ako vznikla myšlenka založit projekt, který je postavený na rozhovorech, které idou viac do hĺbky.
0: No vzniklo to zase přes lidi, kteří se do toho projektu rozhodli jít. To byla doba kdy aktuálně CZ bylo výrazně oslabeno, kdy část redakce se rozhodla odejít tehdy do Mladé fronty dnes, kde se Sabina Slonková, která byla vlastně na aktuálně CZ úplně od začátku, byla v té skupině novinářů, která ho zakládala, se stala šéf-redaktorkou Mladé fronty dnes a podstatná část redakce odešla za ní do Mladé fronty dnes. Já jsem tehdy stál před úkolem doplnit velmi rychle tu redakci, aby aktuálně CZ mohlo fungovat, a tak jsem rozhazoval sítě po novinářích, o kterých jsem věděl, že jsou kvalitní a že by mohli být posilou pro Aktuálně. A tehdy jsem z, z času práce v BBC jsem se znal s kolegou Janem Rozkošným, který působil tehdy v České televizi, tady jako editor, tuším událostí komentářů. A já jsem říkal, Honzo, nechceš mít pomoc do Aktuálně jako editor. No a ten hovor se vyvinul tak zajímavě, že začal mluvit o tom, že On a možná ještě nějací další kolegové by možná stáli o nějakou novou profesní výzvu. No a na příští schůzku už přišel s Martinem Veselovským a pak se přidala Daniela Bertinová a takhle vznikl nápad na to, že se rozjede, zase nechci přehlížet nějaké jiné projekty, ale taková první velká internetová televize, která by stála na důkladných velkých rozhovorech. Ale bez Martina Veselovského a Daniely Tertinové by to vůbec nedávalo smysl. Takže zase, jak jsme začínali náš hovor o tom, že to nejdůležitější jsou ti lidé v redakci, tak pak, když najednou víte, že byste mohli mít, jako součást toho širšího týmu kolem aktuálně CZ, takovéto osobnosti, tak se samo nabízí, co by oni pro vás mohli dělat.
1: Ti se inšpirovali někde v zahraničí?
0: Ani tady si přiznám, že si nevzpomínám, že by tam byl nějaký přímý zahraniční vzor, podle kterého jsme stavěli přímo ten projekt. Spíš opravdu jsme vycházeli z toho, kdo jsou ty osobnosti a ty tváře, kolem kterých bude ten projekt budován a tak, aby to vyhovovalo jim. A byla to opět zkouška. My jsme nevěděli, jak na to trh zareaguje, jestli lidé budou chtít tento typ obsahu sledovat v prostředí internetu. Zase dneska samozřejmost, kolik je dneska takovýchto talk show na internetu diskusních pořadů, ale před těmi kolika let, ne, bude možná deset let, mm-hmm. uh, tak e, to bylo opět samozřejmě, a byl to pokus o mil. V tomto případě naštěstí pokus o se nekonal.
1: DVTV si dnes už prešlo určitým vývojem. Naplnila tato internetová televize tu víziu, kterou jste do něj vložili na začátku?
0: Budu to hodnotit velmi z dálky, protože přeci jenom těch posledních pět let, kdy se zaobírám na denní bázi, deníkem, N, je to tak intenzivní věc, že je pro mě poměrně komplikované nějak více sledovat, soustředěněji sledovat vývoj těch ostatních mediálních projektů, byť by to byly projekty, jichž jsem byl, jichž jsem byl součástí. Já se domnívám, že ano, že ten projekt je úspěšný a že Nabízí důležitou službu v rámci té celkové nabídky, která je v prostředí internetu. Takže já se domnívám, že to naplnilo ty předpoklady a naděje, které jsme do toho tenkrát vkládali.
1: Rok 2018, zaktuálně odcházíte, zaktuálně CZ, lebo vás ale vyhodili. Za co jste dostali padáka?
0: Já se přiznám, že jsem tehdy se nedozvěděl konkrétní důvod že mi nebyl sdělen konkrétní důvod. Bylo to zřejmě, předpokládám, vyvrcholení dlouhodobějších neschod rozdílného pohledu na to, jak by aktuálně CZ mělo fungovat v rámci celé ekonomie. Tam došlo k výrazné změně vlastně za tu dobu, co jsem působil na aktuálně CZ, že celé centrum holdings, pod které spadalo aktuálně CZ, koupil zde něk bakala a došlo k začlenění k integraci aktuálně CZ do ekonomie. A tam tehdy se razila představa takzvaného integrovaného newsroomu, což spočívalo prakticky v rozpuštění těch jednotlivých redakcí, kdy existovaly ty jednotlivé tituly a šéf-redaktoři, ale představte si šéf-redaktora, který nemá k dispozici prakticky žádnou redakci. Mm-hmm. To nebylo úplně uspořádání, ve kterém já bych dokázal dobře fungovat. A s tehdejším mým nadřízeným ředitelem redakcí Vladimírem Piskáčkem jsme se dlouho neschodovali na tom, jak by mělo aktuálně CZ fungovat, a vyvrcholilo to až v to, kdy on se rozhodl, že je správný čas pro to, abych odešel. Takže jsem odešel, pro mě se uzavřela dlouhá kapitola, které jsem dal mnoho času, energie a také jsem získal mnoho profesních zkušeností. A já jsem plánoval, že si dám několik měsíců, třeba půl rok odpočinek. Říkal jsem si po těch, kolik Sabatical to bylo tehdy. Se ano. se mě ano, tomu ano, dnes, tehdy. Mě to nenapadlo tomu tak to říkat. A že budu rozmýšlet o tom, jestli ještě vůbec pokračovat v profesi novináře. Říkal jsem si po těch 20 letech, že třeba ta, ten čas mezi 40 a 50 je čas, kdy můžete zkusit ještě nějakou novou profesi. No ale to všechno za mě vyřešil kolega Honza Kanič, který se asi po třech týdnech, kdy jsem faktuálně se skončil, ozval. Pamatuji si, jako dnes byl pátek večer, s ženou jsme plánovali, co budeme dělat o víkendu a seděli jsme na pohovce v obýváku, mě zazvonil telefon. A Honza říká, je tady varianta, že by se stavěl Český deník N, o slovenském jsem pochopitelně věděl, hmm. jako o úspěšném projektu měl by se zájem uh, se do toho pustit nebo o tom vůbec uvažovat. No, tak jsem přikývil a dopřál jsem si tady ještě jedno dobrodružství teď už pětileté.
1: A bylo povolně.
0: Bylo povolnu, začala se dávat dohromady redakce a dva až tři měsíce prakticky permanentního schůzkování s kolegy novináři a jejich lákání, Protože bylo potřeba úplně na zelené louce postavit novou redakci.
1: A tu má zajímá, jak teda funguje spolupráce mezi tou českou a slovenskou redakciou děníka. Máváte nějaké společné porady, společné vánoční večírky?
0: Měli jsme dva společné vánoční večírky, když začnu od toho úplně konce, ne asi nejpodstatnější ve vaší otázce, ještě v době předcovidové? Jsme stihli jeden večírek v Praze a pak jsme se revanšovali kolegům a přijeli jsme na večírek do Bratislavy, na vánoční večírek slovenského ENKA. Nemáme pravidelné společné porady, je třeba říct, že ty redakce fungují v tomto zcela autonomně, ale klíčová dohoda, kterou jsme s Matušem Kostolným slovenským kolegou udělali hned na začátku, byla, že ty obsahy těch obou denníků jsou nám vzájemně naprosto otevřené. Takže my se můžeme každé ráno podívat, co má slovenské ENKO na svém webu a vzít si a la carte, co se nám hodí a co bychom chtěli nabídnout i českým čtenářům. Jediná podmínka je, že to překládáme. Slovenští kolegy překládají naše články do slovenštiny, my překládáme slovenské články do češtiny. A pak samozřejmě třeba za poslední rok je třeba říct, že jsme měli úzkou spolupráci kolem válečného konfliktu na Ukrajině kde se ukázalo jako obrovsky výhodné pro nás, že prakticky máme dvě zahraniční redakce. A obě v obou pracují velmi zkušení váleční reportéři, Petra Procházková tady u nás v Českém lidníku N, Mirek Tohra na Slovensku. Takže tady jsme velmi využili toho, kolegové se tam i střídali na Ukrajině, že jsme prostě měli dvojici reportérů, a vlastně jsme multiplikovali ten efekt a opravdu jsme si pomáhali a vzájemně přebírali obsah třeba týkající se uh, války na Ukrajině. Takže tam, kde se nabízí příležitost, pochopitelně budou se blížit slovenské volby, uh, na podzim máte na Slovensku důležité uh, parlamentní volby, takže budeme využívat toho, že máme když dispozici prakticky celý obsah slovenského denníku N.
1: A tu má záujma, když hovoríte o tom preberaní tém. Které slovenské témy, témy z toho slovenského děníka N, zajímají Čechou? Podle čeho to vyberáte?
0: No, tak jako u všech témat je to relevance. Pochopitelně, když je to důležité spravodajské téma a my ho nespracováváme vlastními silami a vidíme, že ho zpracovali slovenští kolegové, tak si tímto způsobem pomůžeme, že to převezmeme. A pak je to zajímavost. My samozřejmě fungujeme na. to znamená, že pro nás úspěšný článek je článek, který si hodně lidí koupí a koupí si přes něj předplatné. My vidíme ty statistiky vzájemně, takže vidíme, co funguje na Slovensku na předplatné, oni, Slováci, vidí, co funguje tady u nás v Česku na předplatné. Takže pochopitelně se snažíme vybírat ty úspěšné věci, protože předpokládáme, že to bude úspěšné i v té druhé zemi. Nevždy to platí. Je to zajímavé, že ne všechno, co funguje na Slovensku, funguje naopak v Česku ze Slovenska přebíráme dost často rozhovory, zajímavé rozhovory, které se týkají i třeba řekněme životního stylu, zdraví a tak, protože nemáme tak širokou redakci jako slovenští kolegové a tato témata interně vůbec nepokrýváme. Co vím od slovenských kolegů, říkají to žertem, tak říkají, že na Slovensku bezpečně funguje, když něco říká Čech o něčem, tak je tomu dávána vážnost na Slovensku. Že je to bráno tak, že prostě je třeba si to teda poslechnout, tak dost často nějaké, řekl bych, moudra, nějaká moudra, která říkají čeští respondenti, tak slovenští kolegové přeberou. A my třeba vidíme, že to na Slovensku zafungovalo víc Dokonce Ale... tento materiál než v České republice. Takže i ta, takováto drobná překvapení na té denní bázi jsou součástí našich dvou redakčních životů.
1: Hovoríte aj o, teda o překvapeních, které přináší táto mezinárodná spolupráce československá. Co vás prekvapilo na slovenských novinároch, když jste s nimi začali spolupracovat?
0: Tak... Já bych nehovořil obecně o slovenských novinářích, ale o kolezích, tedy, kolezích ze Slovenska. Je třeba říct, že slovenský deník N vzniknul úplně jinak než český deník N. Ten vznikl podobně jako aktuálně CZ, o čem jsme hovořili. Se zvedla skupina novinářů, která byla na sebe zvyklá, pracovala v deníku SME a v reakci na akvizici finanční skupinou Penta, tak se rozhodla založit deník N. To znamená, že to byl tým který prostě byl na sebe navyklý a když spolu děláte pět, deset let v jednom, jak je to něco úplně jiného, přesunete se a ty návyky e, rovnou fungují. Já jsem poskládal tu redakci deníku N asi z 6 sedmi různých redakcí. To znamená, že jenom to zžití se toho týmu e, bylo úplně jiné. Například na aktuálně CZ jsem se těch e, přes deset let nezaobíral vůbec stištěnými novinami. Takže jestli já jsem se něčeho obával při spuštění deníku, jestli ještě budeme schopni dávat dohromady tištěné noviny. Takže to všechno, to jsme intenzivně jezděli do Bratislavy, tak jsme si sbírali tu zkušenost, aby jsme věděli, jak se to dělá. Primární je web, ale zároveň musíte zvládnout teda vyrábět noviny. Obecně bych řekl, je to dané i tou rozdílnou situací na těch trzích, které jsme se taky dotkli, tak uh, řekl bych, že slovenští kolegové jsou trošku větší střelci že si dovolí prostě, dovolí si víc, uh, jdou se zprávou rychleji ven, než my, kteří jsme obezřetnější a ještě bychom doověřovali a počkali, až se nám ta informace potvrdí. Slovenští kolegové jsou v tomto to řekl bych, odvážnější a v tomto střelci je, je to lidový termín, ale myslím, že vystěhuje ten rozdíl, který já trošku vidím v mentalitě, která je u nás ve redakci v českém ENKu a ve slovenském.
1: Je naopak něco, z čeho si z vás utahují slovenský novináři?
0: No, nevím, jestli to... Těžko se to hovoří takto, ale nevím, jestli to není právě to, že třeba můžeme být pomalejší Aha. z jejich pohledu, že nám jako některé věci déle trvají, že o nich déle přemýšlíme, zatímco oni už konají tou dobou. Takže když bych si měl typnout, co by tady, kdyby tu seděl třeba matouš Kostelný na tomto křesle, tak co by říkal, myslím si, že by mohl říkat něco v tomto smyslu.
1: Tak by povedal, že ty naši českí kolegovia, ty jsou pomalí, hej? Uh,
0: nevím, on by jistě treba... to formuloval diplomatičtěji, ale možná by si něco takového mohl pomyslet.
1: Čo hovoríte na to, že na Slovensku je trendom, že novinári jsou velmi aktivní na Instagrame? Na Slovensku Twitter sa poriadne nepresadil, ale kľúčový je Instagram. A to, čo sa deje na Slovensku, je to, že novinári na Instagrame si budujú svoju osobnú značku. Mnohí novinári, čiže dostávajú sa do je to Niekto by mohol povedať, že no, ale to nie je úplne OK v tej žurnalistike, kde ten novinár práve, že má ísť do úzadia a má nechať priestor tomu príbehu, tomu človeku, o ktorom reportuje, nie je on sám sebe, nemá seba stávat do centra pozornosti. Co hovoríte na to, že, že toto se na Slovensku
0: děje? Uh, nevím, jestli bychom řekli v prostředí Instagramu, ale obecně tento fenomén není jenom slovenský, je vidět i v Česku, je vidět globálně, řekl bych. Já přeci jenom jsem konzervativní člověk už ve svém věku a myslím si to, co jste vyříkala, ten předpoklad v otázce, že novinář by měl být ten, kdo referuje o té věci, a není ten, kdo je v hlavní roli. Ale svým způsobem si myslím, že ten trend, který popisujete, je nevyhnutelný. Že je to, co si, je to to, co si žádá doba, to, co si žádají vlastně čtenáři, že se potřebují identifikovat uh, s tím novinářem, uh, znát ho a vlastně ruku v ruce s tím kde budování nějaké důvěry. Takže pokud z mého pohledu je to vlastně uh, tato sebeprezentace je dána ve, služb, ve službu toho, že ten člověk si buduje vztah důvěry e, s těmi svými čtenáři nebo diváky i v tomto případě, tak pak si myslím, e, že je to v pořádku. Pokud to slouží dobru toho celku i celé redakce, že to není solování, ale že to je, že to je ve prospěch propagace, děláte na nějakém velkém projektu, velkém investigativním projektu několik týdnů a logicky o něm pak chcete rád vět co největšímu počtu čtenářů, aby si ho všimli. Tak pokud tento nástroj je použit za tímto účelem, tak si myslím, že to je v pořádku, je to žádoucí a taková je doba, že prostě novináři nejsou jenom, pro novináře dneska nekončí práce tím, že ten článek napíše, ale pokračuje tím, že se postará o jeho zpropagování, o jeho distribuci, by se řeklo oficiálně, aby se dostal k co největšímu počtu čtenářů. Tak to prostě je a nebude to jinak velmi pravděpodobně do budoucna.
1: V deníku N otvárate celospoločenské pokrokové témy, například o vyhorení v práci, mentálnom zdraví, o quiet quittingu, to je vlastně, keď zamestnanci odmětnu pracovat nad rámec svojich povinností, ktoré majú v zmluve. témy o ktorých sa pred pár rok, rokmi ešte tak intenzívně nehovorilo, a najmä sa o nich nehovorilo v novinárskej branži. Sú tieto témy dôležité aj pre vás, ako pre šéfa voči vašim novinárom?
0: Určitě ano. A jak jsme hovořili o tom, že ta redakce byla a stále ještě je velmi mladá a pracují v ní mladí kolegové, tak to jsou témata, která přirozeně tu mladou generaci zajímají. Vlastně do té celospolečenské diskuse i vnáší primárně e, mladá generace. A je naprosto přirozené, že ve chvíli, kdy máte poradu e, s autory a chcete po nich, aby přišli s nějakými tématy, že přicházejí z, témata, z tématy, které je osobně zajímají, pálí a tak dále. Ale ano, i pro mě jsou to důležitá témata, protože člověk se dostává do, řekněme, středního, staršího věku a aby nezestárnul i mentálně, tak má být konfrontován s novými pohledy, neotřelými na to, jak by měla fungovat společnost, jak by měla fungovat profesní dráha člověka versus jeho soukromý život. Já jsem vyrostl v jiných podmínkách. Ano, před 20, 25 lety, když já jsem profesně začínal, tak se tato témata neřešila. Ale to neznamená, že to nejsou důležitá témata a že člověku neotvírají nový pohled na věc a neposouvají ho jak profesně, tak lidsky někam dopředu.
1: V děníku N. máte aj vy v redakci Slovenku. Je to tak, že ona přináší Nějaký slovenský pohled do vaší redakcie, ale už je tak zpětá s tím českým prostředím. hovorím o Katarině Klinkové.
0: Karolíně Karolíne Klinkové není jediná. Máme ještě Evu Mošpanovou v redakci, která je momentálně narodičovské stará se o dvě malé děti, a ještě v našem grafickém oddělení pracovala slovenská kolegyně takže slovenský element byl neustále přítomen i v tom českém ENKU a já myslím ku prospěchu věci. Karolína dělá v příloze kontext primárně, kde si myslím, že ona se zaobírá právě spíš těmi celospolečenskými tématy, různými trendy i ve společenských vědách a tak dále. Takže si nemyslím, že by to bylo něco, co je... Primární její úkol, aby tam vnášela slovenský pohled, ale celkově si myslím, že ta perspektiva, která může být trošku jiná, tak je vždycky mimořádně užitečná. A máte-li tu redakci poskládanou takto různorodě, věkově, genderově, národnostně, z hlediska profesní zkušenosti, různě, tak to vždycky ku prospěchu věci.
1: Já se ještě vrátím k té vaší československé spolupráci. Keď se někde stretnete jako redakcia slovenský a český deník N, jaká je tam atmosféra, jaká je tam nálada mezi vámi, jaké jsou ty vztahy?
0: Uh, já myslím, že to naladění, jakkoliv jsem říkal, že ty deníky vznikly každý úplně jinak a jsou poskládány jinak ty redakce tak to naladění je naprosto bezproblémové a e, myslím si, že ať už na tom prvním vánočním večírku nebo na těch pracovních setkáních, tak nebyl vůbec problém e, docházet vlastně ke stejným e, závěrům a já teď mám čerstvou zkušenost, kdy jsme s kolegou Matušem Kostolným chystali velkou debatu mezi slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a Petrem Pavlem, českým prezidentem v Bratislavě. A my jsme se s Matušem velmi intenzivně jako moderátoři chystali na ten večer. A pro mě to byla fascinující zkušenost i v tom, že jsme byli schopni vlastně dokončovat věty. když jsme si chystali scénář té debaty, tak jsme navazovali jeden na druhého, a posouvali ten míček tak, jak zahrál jeden, tak hrál druhý, a tak toto posouvali. A to v malém, na této konkrétní zkušenosti jedné, myslím, by se dal i v vztah obou těch redakcí v tomto.
1: Bola mezi vámi aj nějaká nezhoda někdy mezi Českou a Slovenskou redakciou?
0: Určitě uh, se našly neschody, uh, určitě uh, jsou rozdílné pohledy na věc. Uh, Matuš Kostolný má vůči Českému Enku i jednu velmi důležitou institucionální roli. Že je předsedou redakční rady, která vlastně dohlíží jako takový vnější dozorový, nezávislý orgán na to, jak deník N dodržuje profesní standardy a tak dále. Takže několikrát jsem si vyslechl v rámci i zasedání Redakční rady od něj kritiku, kdy on některý postup, jaký jsme použili v Českém deníku N kritizoval a vyjádřil s ním nesouhlas. Takže i tohle to patří do toho vztahu a člověk to musí vzít tak, že. Můžou být různé pohledy na věc, uh, takže v něčem se prostě neschodnete, protože to vidíte jinak. A v něčem vás ten kolega upozorní na chybu. Protože člověk v té pozici, ve které jsem já, tak dělá denně několik rozhodnutí, třeba i důležitých za jeden den, a je logické, že se zmílí, že udělá chybu. Aj
1: prezradíte a prezradíte nějakou chybu alebo si to necháte pre sebe?
0: Uh... Bylo to tak, že v nedávné době, loni, na základě rozhodnutí redakční rady, jsme stahovali s omluvou jeden konkrétní článek uh, z našeho webu. Takže jsme přiznali, že se mi v něčem, v jednom konkrétním případě nedodrželi standardy, ke kterými jsme zavázáni v etickém kodexu. Takže to není nic tajného, to jsme vlastně udělali veřejně. V tomto smyslu je důležité, aby člověk byl schopen chybu přiznat. Uh, Napravitý, pokud není napravitelná, tak se za ní omluvit. A uh, to je. To, co je i součástí Ferreri se čtenářem. A já věřím, že seriózní čtenář to ocení, že jste schopni přiznat chybu a omluvit se za ní, že neočekává neomilnost a bezchybnost.
1: Já se trochu vrátím k některým velkým témám, které jste, kterým jste se venovali, alebo teda konkrétně k jednej. Vy jste v děníku N otvorili společně s alarmom kauzu Dominika Feriho. Potom jste ale zdůraznili v článku, že jde iba o jednorázovou spoluprácu a že teda už víc spolupracovat nebudete. Proč jste to takto zdůraznili? Bolo to kvůli nějakému tlaku od čítačů, alebo co se tam dělo?
0: Je třeba říct, že to byla velmi choulostivá kauza, což není třeba to tady vysvětlovat. Víme, že se to týkalo velmi populárního politika, angažovaného člověka a popisovali jsme detaily jeho soukromého života, které dneska způsobily to, že stojí a se, odpovídá se z nich před soudem. To je věc, kterou obvykle děláte pomocí vašich interních sil, investigativního týmu, který máte uvnitř redakce. Tady ta kauza vznikla tak, že na nich začali společně dělat kolegové v alarmu a, u nás. a dávalo smysl ve chvíli, kdy dělali společně na té věci, dostali se k té věci, aby byla, dotažena, aby byla dotažena ta hlavní fáze zjišťování v té spolupráci dvou redakcí. Ale standardní postup je, že poté už v té věci pokračují jednotlivé redakce. Nemělo to vlastně žádný jiný smysl, než ten, že jsme řekli, Ta hlavní věc, která je rozpracovaná společně, se dotáhne společně. Ty hlavní texty, které posouvaly poznání o té kauze, tak vyšly současně a následně jsme se rozhodli, že na této nebo na dalších věcech budeme dělat každá redakce separe. Ono upřímně i obchodní model obou těch redakcí je úplně jiný. Uh, alarm uh, nezamyká články, neměl je za pejvolem. Deník N uh, důsledně trvá na tom, že jeho obsah je spoplatněný. Takže i tyto věci nebyly zcela sladitelné. Ale doteď jsem vlastně za, za tu spolupráci rád a myslím si, že kolegové, kteří na tom tehdy dělali, nejenom autoři, ale i editoři, kde byla obrovská práce editorská, vždycky na takovéhle kauze je obrovsky důležitá editorská práce, tak jsem rád za to, v jaké kvalitě a v jaké podobě jsme to dokázali publikovat.
1: Ďalšia kauza, ktorá sa týka vášho denníka, kancelária bývalého prezidenta vám odmietla odpovedať na otázky vám a ďalším médiám. Podali ste žalobu. V akom stave je to teraz a prečo ste sa rozhodli takto brániť, keď už je teda nový prezident, nový prínc, prístup kancelárie k novinárom? Čo bol ten dôvod?
0: Důvod byl, aby tady bylo nějaké zásadní stanovisko ze strany soudní moci a justice, aby stanovila, co je možné a co není možné v demokratické společnosti, v otevřené společnosti, co si může klíčový státní orgán dovolit, respektive nemůže. A v tomto smyslu není podstatné, že došlo teď ke změně na Pražském hradě, protože bude-li tady nějaký soudní verdikt, tak se bude týkat všech, Dalších a nejenom prezidentů, ale i ministrů a premiéru a tak dále. To znamená, že v tomto smyslu my jsme byli odmítnuti v té první instanci soudní, nicméně snažíme se do moci toho, co si myslíme, že je důležité, toho verdiktu pomocí dovolání a odvolání. Už tehdy vlastně soudkyně toho pražského soudu v tom verdiktu řekla, že je to případně matérie, kterou by se mohl a měl zabývat ústavní soud, prostřednictvím ústavní stížnosti. Takže my jsme připraveni tu věc dotáhnout, aby tady tento precedenční verdikt existoval a byla stanovena pravidla z hlediska soudní moci definovaná, co je a co není možné. To je důležité bez ohledu na to, zda Miloš Zeman je nebo není prezidentem této země.
1: Prejdem teraz na inú tému, trochu prejdem na, na tu vašu šéfredaktorskou pozíciu. Médiam v Česku, ale aj, Slo- ale aj na Slovensku dnes vo veľkej miere šéfujú na takýchto šéfredaktorských pozicích, pozíciách samotní novinári, aj potom na tých manažerských uh, vyšších uh, pozíciách. Aké uh, líderské schopnosti ste sa museli vy ako šéfredaktor naučiť? když jste se ocitli v takéto pozici, která má nějakou měru zodpovědnosti za dalších lidí,
0: je to, jak říkáte, je to práce s lidmi. To znamená, že vy musíte být schopná dát nějaké základní směřování logicky tomu titulu, za který zodpovídáte, ale poté být vlastně v každodenním velmi intenzivním kontaktu s těmi kolegy. Kteří mají nějaké profesní předpoklady, ale mají také nějaké profesní ambice, mají nějaká omezení profesní a do toho všeho vstupují ještě osobnostní nějaké předpoklady. A vlastně ta úloha šéfa v tomhle, v, tom v té mediální branži, není podle mě o mnoho odlišná od role šéfa v jiné. Vy potřebujete vyladit ten tým a určit roli každému jednotlivému členu té redakce tak, aby on se cítil naplno zapojen ve smyslu, že je využit naplno a na maximum jeho talent, jsou uspokojené jeho ambice a zároveň hlídat, že to stále je ve prospěch celku, že je, tam, že je to podřízeno tomu úspěchu celku. A to není vždycky snadné a je to vlastně každodenní ladění očekávání, ambicí, předpokladů, schopností a možností, aby to na konci fungovalo a aby ta redakce podávala co největší výkon. A to není něco, co by člověk mohl říct, že se naučil a teď to tady bude v praxi uplatňovat. Je to každodenní učení se. Člověk se po těch letech mýlí v odhadu jednotlivých lidí, v ohodnocení jejich schopností a možností. Toto je každodenní úkol, který máte a přicházíte s ním vlastně ráno do práce a večer odcházíte.
1: A je nějaká to základná manažerská lekcia, kterou jste tými rokmi získali?
0: Nedokážu definovat nějakou lekci, ale co se mi vlastně asi dobře osvědčuje, je přehrávat si sám sebe do té situace. Vzpomenout si na ten čas, kdy člověk byl tím začínajícím redaktorem, byl tím ambiciozním postupujícím redaktorem a když mluvíte s tím kolegou, tak si říct, jak bych asi já v té situaci se cítil, co bych očekával já od toho svého šéfa, že by mi v danou chvíli umožnil, neumožnil, řekl, jak by mi zdůvodnil své rozhodnutí. Tohle si myslím, že je taková pomůcka, která mi hodně pomáhá a představuji si sám sebe v té situaci, jak bych reagoval, kdybych v ní byl, a snažím si spomenout, jestli jsem třeba v ní někdy nebyl a jaká z toho plyne zkušenost to po naučení pro mě.
1: Horúco témou dneška je umělá inteligencia, která preniká do novinářského sveta. Uvažujete v deníku N o tom, ako využiť umělou inteligenciu v prospech redakcie alebo je to skôr hudba budoucnosti, o ktorej nevediete nějaké širšie diskusie?
0: Nevedeme diskusy konkrétní ve smyslu, že bychom si řekli, co podnikneme v říjnu letošního roku v této věci. Ale máme v redakci kolegu Petra Koupského, který je člověk, který se tím tématem velmi intenzivně zaobírá, popisuje ho. Takže vedeme obecně o té věci diskusy, co všechno to může znamenat, nejenom pro novinářskou profesi, ale obecně pro. Řekněme, tyto profese, kde, kde se pracuje s, nějakým, s nějakou mentální kapacitou, duchovním vkladem. Takže obecně o tom vedeme velmi intenzivní diskusy. Jak konkrétně se to promítne do naší redakční práce, tak to rozebráno nemáme, ale určitě to není vzdálená budoucnost. To, jak jste říkala v té otázce, myslím si, že to je spíš budoucnost poměrně relativně blízká než vzdálená a je to jedna z dalších výzev, která tu branži čeká. Ostatně bavili jsme se tady o přechodu na internet, znovu na internet, tak je tady další výzva.
1: Čiže jste ně uvažovali o tom, že by vám umělá inteligence pomohla s nějakými článkami?
0: Uh, no, uh, ne v této konkrétní. Nemá, redakce nemá zadání v tomto případě, ale uh, vůbec bych nevylučoval to, že konkrétní kolegové ji budou využívat jako pomocníka při přípravě, rešeršování a tak dále pro svoji práci. My, když jsme přinášeli, a to samozřejmě je experiment, když jsme přinášeli jedno z těch velkých témat článků, které se psal Petr Koupský, tak titulní strana jedna deníku N, už vznikla, takže jsme dali zadání umělé inteligenci. A vyšlo z toho asi 4-5 návrhů, ze kterých byly všechny použitelné. Mm-hmm. A vlastně jsme měli problém ve smyslu, který z těch návrhů je lepší, abychom ho použili na tu titulní stránku. Takže takto prakticky už jsme si to také vyzkoušeli.
1: V médiích jste už roky, jako jsme spomínali, zakládali jste na českom trhu tři nové projekty, pri kterých jste museli mít jistou víziu. Co si vyželáte pro českou žurnalistiku? Akým směrem by se měla posunout v následujících rokoch?
0: Já si myslím, že to základní přání je, aby tady byl prostor, dál prostor pro to dělat kvalitní novinařinu. A to není vůbec samozřejmost, protože na to musí být ekonomické předpoklady. My jsme se v Deníku N rozhodli říct o peníze lidem, našim čtenářům, předplatitelům, aby si nás platili, Veřejnoprávní média stojí a padají s tím, že tady bude politická reprezentace ochotná pomocí legislativy zajistit dostatek prostředků pro to, aby veřejnoprávní média mohla dělat svoji práci kvalitně záviset pouze na penězích z inzerce je nejistá sázka pro média. Vidíme to opakovaně a opakovaně, když přijde ekonomická krize, že inzerce není schopna zajistit dostatek prostředků pro dostatečně hlubokou, hloubkovou, analytickou, novinářskou práci. Takže my závisíme na tom, aby třeba lidé prostřednictvím předplatného byli ochotni si novináře platit. A My v Deníku N si naštěstí díky tomuto modelu jsme schopni dovolit to, že pověříme kolegyni, aby se dva, tři týdny, tři, čtyři týdny věnovala sledování schůzek na Pražském hradě, aby zmonitorovala to, co se tam děje ve chvíli, kdy prezident Zeman dlí v Lánech a na Pražském radě úřadují Vratislav Minář a Martin Nejedlí. A dokud budeme mít tuto možnost dělat tento typ novinářské práce, tak si myslím, že budoucnost novinařiny je dobrá. Ale je nejistá právě proto, že je potřeba, aby tady existovala podpora pro t- tento typ novinářské práce. A musí to být podpora od čtenářů, zájem lidí o tu novinářskou práci a v případě veřejnoprávních médií logicky i podpora politiku, aby si uvědomovali, že svobodná společnost se nemůže zdravě vyvíjet a demokracie nemůže prosperovat v tom dobrém slova smyslu, pokud není podpořena prací kvalitních médií.
1: Vy jste počas vaší kariéry více věcero novinářských destinací. Je denní gen tou cílovou destinací? Uh,
0: nevím, přiznám se, že nevím. Jak jsme tady hovořili o tom, když jsem uh, končil na Aktuálně CZ, myslel jsem si, že už žádná další destinace nebude. Ale ptáte-li se jinými slovy na to, zda jsem spokojen v deníku N a zda se porozhlížím, někde jinde neporozhlížím. Považuji to za svůj profesní domov Deník N, kde jsem šťastný a spokojený. A dokud budu cítit, že té redakci a tomu médiu mám co dát, tak pro něj budu velmi rád dál pracovat.
1: Zakončuje šéf-redaktor Českého Deníka N, Pavel Tomášek. Tento aj ostatné epizody podcastu Background ČT24 si můžete vypočuť na všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na YouTube. Od mikrofonu na Kavčích horách vás pozdravuje Jana Ďudiaková.